0: Olá, eu sou Tony Maciel, a partir de agora vamos reprisar o programa Cultura Entrevista desta quarta-feira. Muito bem-vindos, vocês que estão a partir de agora ouvindo a Rádio Cultura através do nosso aplicativo, seja na rádio também para quem está nos dando carona muito obrigado pela carona da audiência, os motoristas de aplicativo, para você que está nos acompanhando a gente também vai ficar ao vivo instantes lá no Facebook e também no Youtube, já estamos agora, chegamos aí, e lembrar que você pode participar com a gente através do nosso telefone WhatsApp que é o 98109 1130, você também pode fazer suas perguntas através do nosso Facebook e hoje o tema é muito importante, imposto de renda. A gente quer saber quem é que precisa declarar imposto de renda, como fazer, as dicas também da importância de ter um contador para fazer essa declaração do imposto de renda 2023. Então todas as dúvidas que vocês tiverem é muito importante. Quem tem MEI também, tá? Fica ligado aí com a gente que a gente vai tirar essas dúvidas para vocês. Lembra mais uma vez o nosso WhatsApp Vou deixar já aberto para a gente começar com as perguntas Logo no começo do bloco É o 981091130 Antes de apresentar o meu convidado Deixa eu apresentar para você os nossos patrocinadores Cultura Entrevista Oferecimento Sismuque Regional Seja sócio e usufrua de assistência médica Psicológica e jurídica Odontologia, oftalmologia Além de convênios com operadoras de planos de saúde E lazer Sismuque Regional Rua Padre Félix Barreto no Número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723 6542. Começou a promoção da loja Vida e Co em Chovais. Descontos de até 50%. Corre e aproveita. Avenida Gamenon Magalhães, telefone 3719-0360. Instagram, arroba Vida e Co em Nas farmácias Oliveira você encontra medicamentos pelo menor preço. E ainda divide em até 10 vezes sem juros nos cartões. Ligou, chegou. 981062641. Na Avenida Gamenon Magalhães e no bairro Bairro Santa Clara. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, centro. WhatsApp 981787512. E nos siga nas redes sociais. Casa do Fogueteiro. Agora sim, oficialmente, estamos lá com o Cultura Entrevista de hoje Lembrar hoje, é dia 16 de março de 2023, quinta-feira Agora sim, a semana está chegando mais para o final, né? Ontem, quarta-feira, eu sempre digo que é o Lailô Nem é final de semana e nem é início de semana Mas agora a gente já está se preparando para o nosso sextou Lembrar, inclusive, que o Cultura Entrevista de amanhã vai falar sobre artesanato Porque domingo é dia do artesão, então estaremos com, com dois convidados aqui especiais, que eu vou deixar para dizer para vocês amanhã. Mas hoje nós vamos falar sobre Imposto de Renda 2023. E para tirar todas as nossas dúvidas, eu convidei o contador Michel Gian, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Michel. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Cultura e ao Cultura Entrevista.
1: Boa tarde, Tony. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura. É Mais um ano aí de declarações de Imposto de Renda é, para alegria de alguns e tristeza de outro. é de outros, né? Alegria para quem vai ter imposto de renda a restituir e tristeza para aqueles que têm imposto de renda a pagar, né? Mas tem uma a boa notícia que não vai ser agora. Tem até 31 de dez, de, de maio é tanto para restituir quanto para pagar quem tem saldo.
0: Eu queria já saber quais foram as mudanças assim a, mais é, que a gente pode pontuar como Diferenciais para esse ano de 2023? É, tem até uma mudança aí que é o imposto pré-preenchido, acho que é alguma coisa do tipo.
1: É, esse, o, o governo ele vem facilitando cada vez mais é, a vida do contribuinte. É, então, o, desde o ano passado, o governo passou a permitir é, que o contribuinte, através do site, né, quem optasse pela declaração online, né, e aqui é importante que coloque. Que, que passe para os ouvintes que existe três modelos, é, três opções de declarações: aquela que você baixa é, prepara no seu computador, aquele que você que é um aplicativo que você baixa no seu celular, e aquele que você entra no site da receita, preenche online. Em, mesmo. online. Certo. Então até o ano passado, uhum. ele permitia que através dessa opção. Online, ele já disponibilizava uma série de informações. É que ele, ele cruza essas informações e disponibiliza, por exemplo, despesa médica. Então, se você foi atendido em alguma clínica e essa clínica emitiu uma nota fiscal para você, então você, quando, ao entrar no preenchimento, já estava lá aquela despesa já é, disponível para você. Você não tinha, não haveria mais a necessidade de você ir atrás é caso você tivesse, tivesse perdido, perdido a nota fiscal. É. E esse ano, a, a novidade é que ele disponibilizou para aquelas pessoas que baixam o programa no seu computador que você pode importar todas essas informações também para o seu computador. Hum. É, então, isso já facilitou bastante. Muito. É, e também, dentro dessas opções, ele ampliou essas informações. Então, através... É, a Receita passou a disponibilizar também esse ano. É, as pessoas que adquiriram imóveis, por exemplo, é, registrado em cartório, tá? Elas, é, existe uma declaração que o cartório informa para a Receita. Então, se você adquiriu algum bem registrado em cartório, então, quando você for preencher, esse bem já vai estar disponível no seu imposto de renda é, é, o valor que você comprou, tudo aquilo ali A questão das doações efetuadas através de instituições De declarações de, de benefícios fiscais é, Por exemplo, é, entidade sem fim lucrativo é, Então você vai estar tá lá é, Inclusão, para quem investe em bolsa de valores né? É, ou através de casa de câmbio, se você fez algum tipo de operação através de corretora de ativos, por exemplo elas também através de declarações informam para a Receita e a Receita vai disponibilizar essas informações lá. é Saldos a partir de 140 reais de contas bancárias e de investimento é, em 31 de dezembro de 2022 quem tem esse saldo a Receita já vai disponibilizar desde que o CNPJ do Banco conta, agência e saldo é, tenha sido informado corretamente né? então esteja tudo regular perante o banco, o banco vai informar para a Receita, a Receita também quando você importar essas informações já vai estar tá lá disponível é, inclusão é, das contas de fundo de investimento também vai estar tá bem disponível né? além daquelas que eu já falei é, despesa médica é, despesa, é, rendimentos é? então se você prestou serviço para alguma empresa também vai estar lá disponível, e aluguéis, hein? e aqui é Sim. importante que aquelas pessoas que têm imóveis é, e que é, seja administrado por corretoras, é, então elas são obrigadas a declarar, porque a, toda corretora administradora de imóveis, elas são obrigadas a informar a Receita Federal uma vez por ano, é, quem, quem, é, o locador e o locatário. Então, ela através dessa declaração a Receita também já joga essa informação né, disponibiliza para o contribuinte.
0: Em outras palavras, essa declaração e, e essa novidade significa de dizer que diminui bastante o risco de eu esquecer alguma fonte que eu preciso declarar.
1: Isso, isso, ou seja. Antes você teria que fazer uma saga atrás de documentos. É, é, fiscal, é, e aí são documentos anuais. É? Então são documentos que você tinha que juntar durante o ano todo. E hoje cada vez mais está sendo mais fracionado toda essa documentação, disponibilizado. Então isso facilitou muito a vida dos contribuintes em decorrência disso. E também da, da questão é, de você evitar o erro. Então muitas vezes você imaginava determinados valores, botava lá e na, no cruzamento de informação era a diferença de R$ um real, alguma coisa nesse sentido, e aí você acabava, acabava entrando na malha fina. Ó,
0: oh, Temos aqui já perguntas, é, mas eu antes de fazer a pergunta dos nossos ouvintes, vou de novo repetir o WhatsApp é 98109130. Vamos para a informação que eu acho que todo mundo agora está uh, querendo saber, que é quem precisa declarar o Imposto de Renda 2023.
1: Vamos lá, é, os contribuintes que tiveram rendimento durante o ano de 2022 num valor anual de R$ 28.559,70, rendimentos tributário. É quem recebeu mais de 40 40.000 de rendimento isento, esse rendimento isento ele provém, por exemplo, de indenização trabalhista, rendimento de caderneta de poupança, abaixo disso não é obrigado, acima disso ele, ele é obrigado, é, quem teve é, rendimento através de venda de bens, que, rend, que, que rendimento é esse? É através do que nós chamamos de é, um imposto que existe, inclusive, é, de ganho de capital. Certo. E é importante colocar que o ano passado é, passou a existir muito, que foi a valorização do automóvel. É, então, se você comprou um veículo por 100 mil e vendeu por 120, então sobre 20 mil deveria incidir um imposto chamado ganho de capital, que é 15%. É, então ou algum imóvel também todo bem que você adquiriu e vendeu acima
0: você paga imposto aquela diferença você paga
1: a diferença sobre aquele justamente isso é, a não ser o imóvel se você o imóvel existe uma regra se naquele imóvel que você adquiriu você vai adquirir um outro imóvel durante um prazo de 180 dias você não paga o imposto entendi tá então,
0: se eu estou vendendo minha casa para comprar uma outra, posso Isso. pegar aquele dinheiro e já aplicar Exatamente. todo outro imóvel.
1: Onde é que você vendeu sua casa aí por 200 mil, comprou por e vendeu por 400 Então, você não vai pagar o um imposto caso ela seja destinada para adquisição de outro imóvel. Ótimo. É, quem é, investiu, é, vendeu ou investiu na Bolsa de Valores em ativos de bolsa, é, no mercado futuro, é de. É, acima de 40 mil, isso também é uma novidade, porque o ano passado era a partir de 20 mil, é, e também para quem teve imposto ainda retido na fonte em investimento de Bolsa. O ano passado também, qualquer pessoa que investiu em Bolsa tinha que declarar, esse ano não, só se você teve imposto ainda retido na fonte, é, facilitou também bastante. É, e também... Caso você adquiriu algum bem é, ou você é proprietário de algum bem a, a partir de 300 mil, isso também é outro requisito onde você passa a ser obrigatório. E caso seja estrangeiro, residente entrou no Brasil é, no ano de 2022 e esteve no Brasil até 31 de dezembro, também é obrigado a declarar
0: vamos então para as perguntas dos nossos ouvintes, para dar tempo de fazer todas as perguntas e tirar as dúvidas o Edmilson colocou, boa tarde Tony, Michel preste serviço à prefeitura como MEI e recebo uma remuneração de um salário mínimo, tenho que fazer alguma declaração de imposto de renda, Edmilson do Cidade Jardim nesse caso Michel ele precisa ele, um salário mínimo
1: e por MEI é, é, de mil, é, é importante colocar que o MEI ele tem uma personalidade de pessoa jurídica tá? e não física é, então se você está prestando serviço para a prefeitura através do MEI então você é, não vai é, declarar agora, é, nesse mês durante esse período como pessoa, esse rendimento porque esse rendimento ele é da pessoa jurídica o que você pode fazer é a distribuição de lucro, né? tirando que é a receita menos a despesa e aí você pode jogar dentro do seu imposto de renda pessoa física, inclusive como um rendimento isento e não tributado. ó,
0: oh, mais uma pergunta relacionada a isso, o Pedro lá do centro da cidade está dizendo que ele trabalha como CLT, ganha. Um salário de R$ 2.000 e também trabalha como é, prestador de serviço através de MEI e ganha R$ 1.700. Somando tudo dá R$ 3.700. Levando em consideração que uma renda é CLT e a outra é MEI, ele precisa juntar as duas fontes de renda e fazer a declaração?
1: É, na casa aí, a pessoa física dele é o valor de R$ mil. 2.000. Então, ele já está na categoria de obrigatório, porque até R$ é que fica na categoria de isento. Certo. É, então, provavelmente, inclusive, eu, eu, se ele estiver dependente, ele talvez não esteja tendo retenção de imposto sendo retido na fonte. Mas aí ele vai declarar em cima... Desses 2 mil como rendimento tributado, certo? É isso, fazer a mesma situação é do, do companheiro aí anterior: ele vai pegar o rendimento do MEI, somar a receita menos as despesas que ele teve e lançar como distribuição de lucro é, isento e não tributado.
0: Entendi. Nesse caso aí do... é
1: separado essa receita, essa tá? É Uma é tributada, a
0: outra não. Quando não tem, no caso, a, as empresas, elas normalmente recolhem na fonte esse imposto de renda ou depende de cada empresa e aí talvez precise pagar esse imposto em cima dos dois mil.
1: Porque a forma de tributação de pessoa física que presta serviço para outra pessoa jurídica que presta serviço para outra pessoa jurídica é diferente de uma pessoa física. Sim. Então, no caso do MEI, ela não vai ter retenção. E no caso, eu estou falando no caso, é, ele falou que ele tem CLT no valor de 2 mil, que seria exatamente
0: isso. onde ele já está na, pra... na obrigatoriedade de fazer a declaração. Isso. Nesse caso, possivelmente a empresa já recolhe, ou isso é... Se
1: caso, ele te, é, de, dependendo da situação, se ele tem dependente ou não, tá? Entendi. É, caso haja retenção, a empresa ela tem por obrigação legal reter dele, e repassar para o governo. Um exemplo bem prático é a mesma coisa da Previdência Social. As empresas fazem a retenção do INSS do trabalhador e repassam para o governo.
0: Ó, oh, No caso de transações via PIX ou recebimento de salário por PIX, é, é tributável? Precisa também fazer essa declaração? Digamos Oi. que todo mês aquela pessoa, ela não tem, ela talvez tenha até um contrato de trabalho de boca, mas aí ela recebe todo mês daquela mesma fonte pagadora um valor de, de um salário mínimo. Vamos colocar aqui, e todo mês está lá esse dinheiro na conta. Se ela não tem um vínculo empregatício, não está fazendo nota fiscal por mês, mas recebe esse valor mensal, ela precisa fazer essa declaração?
1: Sim, o, o PIX é uma forma de pagamento, né? então se ele está recebendo vários PIX durante o mês é considerado rendimentos, né? então tudo isso deve ser somado, levando em consideração é, esse valor de 1.903,98 como rendimento isento, ultrapassando isso tem que fazer o cálculo e fazer o recolhimento mensal, que é através de carne leão, se for, no caso, um autônomo. Né?
0: Perfeito. Patrícia, do bairro de Vinópolis. Boa tarde, sou Patrícia. É, em uma linguagem mais simples o, que, simples, o que são rendimentos não tributáveis? Ela está dizendo que tem uma conta poupança onde caem valores que não são meus, porque eu empresto o, o número do PIX. Preciso declarar todos esses valores? Isso esse é, um, esse é um problema também, é, o né? O governo
1: ele define a, algumas regras como rendimento isento. Né? Então, dentro desse rendimento isento, ele considera, por exemplo, distribuição de lucro das empresas, ele é um rendimento isento. Rendimento de caderneta de poupança, ele é um rendimento isento. Então, é, nesse caso, se ela está tendo esse rendimento até 40 mil durante o ano, ela, inclusive, nem é obrigada a declarar. É, só se o rendimento a soma do rendimento da poupança que inclusive está muito baixo é pela pela inflação que nós estamos tendo é for acima disso que ela vai ter que declarar então o governo ele define essa questão de rendimento não tributado é como regra por exemplo uma indenização trabalhista também ele é considerado rendimento não não tributado tá é por exemplo também é, a questão de indenização também, tá? Então sai do
0: empresa, receba aqueles 40% do FGTS, é uma indenização não A idenização não vai ser também não
1: é tributado.
0: Herança é tributável
1: Herança não, é, é rendimento não tributado, mas existe um imposto sobre a herança, que é o um imposto estadual. Certo.
0: Então, nesses casos aí, Patrícia, eu acho que ficou claro. Na dúvida, pode mandar mais perguntas aqui pra gente. É, qual a diferença entre o IRPF e o IRPF? A pergunta é do Luciano, lá do bairro Indianópolis.
1: A diferença é que um é pessoa física e o outro é pessoa jurídica e são alíquotas diferentes. Né? Então o governo, é, alíquotas diferentes e, e base de cálculo também diferente. Então toda vez que a empresa fatura, dependendo da forma de tributação, é, então ela vai pagar aquele imposto de renda pessoa jurídica. Então, por exemplo, o, todas elas pagam, na realidade. Agora, as empresas optando pelo simples, ele paga dentro de um conjunto de impostos. Uhum. É, tudo é de forma simplificado imposto, simplificado, imposto. Não é E, no caso de outras formas de tributação, é, a não ser lucro real, que ele vai pagar aquele imposto sobre o resultado final, ele vai apurar ali receita, custo e de despesas, e sobre aquele lucro líquido, ele vai calcular o PJ, que é o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. No caso da pessoa física, é todos aqueles rendimentos tributados, então ele vai ter aquela faixa de isenção, a partir dali ele passa a pagar. Então, praticamente a diferença é que uma pessoa é jurídica e outra pessoa física.
0: A Laís do José Carlos de Oliveira, ela está dizendo que recebe R$ reais, porém ela não tem contrato de trabalho assinado, mas presta serviço para uma empresa. Então esse valor ela recebe mensalmente. Ela quer saber, nesse caso, se ela precisa declarar como isenta, porque ela disse que tem interesse de ter o perfil dela avaliado pela Caixa Econômica e uma das orientações era ter a declaração do, do, do Imposto de Renda.
1: Essa pergunta dela, inclusive, é bastante importante. Até para nossa região aqui. Uhum. É, por quê? Porque o imposto, a declaração de imposto de renda, ela, nós podemos dividir ela em duas situações. Primeiro, para quem é obrigado a declarar, declarar e para quem não é obrigado, é facultativo. Né? No caso dela, é facultativo. É, então, por exemplo, aí tem uma série de pessoas de, em nossas regiões que são prestadores de serviços e são autônomos. Né? Então, não tem aquele, aquela fonte de rendimento é, que venha é, é, a ser cruzada as informações. Informal, né? Informal. Então, ela tem a opção, é, é, como facultativa, de fazer a declaração, inclusive fora do prazo. Hum. É, então, mesmo que venha passar é, dessa data 31 de maio, ela pode declarar como facultativa. No caso, quem é obrigado, não, tem que, obrigatoriamente tem que declarar nesse prazo, sob pena de pagar uma multa de R$ é ou multa de 20% do imposto do saldo devedor.
0: Michel, bem interessante essa pergunta aqui da, da Laís, porque eh, eu já trabalhei como corretor e eu sei que uma das regras que a Caixa Econômica quando ia pegar, por exemplo, financiamento desses profissionais que são autônomos, a gente tem é muito ferrante, por exemplo, bem citado, e aí eles têm um rendimento, porém não é um rendimento formal e era sempre cobrado que tivesse o um imposto, mesmo que fosse isento, mas tivesse o um imposto de renda declarado que isso ajudaria inclusive na simulação para quem que, quisesse pegar crédito, seja para compra de carro ou mesmo para habitacional. Então é importante, até quem é isento e tem esse interesse, fazer essa declaração. É,
1: é muito importante porque trata-se de um comprovante de Renda oficial, né? Você tem um comprovante de renda. É lembrando que até esse limite de R$ 28.559.70. É, abaixo disso é que você está na opção de facultativo tá? Então é, a, com esse rendimento anual abaixo, um pouco abaixo disso então Você passa a ter um rendi, uma, uma, uma declaração de renda oficial Que vai servir para diversas situações Para instituição financeira, para o comércio é, Para onde for necessário qualquer tipo de comprovação de renda e, aí, e todos eles são, inclusive, obrigados a aceitar, porque trata-se de uma declaração do próprio governo, né?
0: Ó, tem aqui mais uma pergunta. É, quero saber como declarar cada um dos meus investimentos. E tinha uma pergunta relacionada a isso, eu já juntar aqui, que teve uma pergunta bem específica que eu achei bem interessante, que foi do ele não colocou o nome, deixa eu abrir pelo WhatsApp, que aí eu vejo aqui o nome dele, do Sade Mendonça Filho. Ele perguntou, é, ele colocou o nome, eu que não vi. Sade Mendonça, lá do bairro Universitário. Como funciona a declaração em relação a criptomoedas?
1: É, como eu Até falei anteriormente, é, o ano passado, é, todos que investiam é, nesse tipo de mercado, eles eram obrigados a declarar, inclusive, investimento de Bolsa. né? Esse ano não, o governo passou a dividir Primeiro só para quem teve posto de renda retido na fonte uhum. é, E é, até o ano passado para quem teve rendimentos até 20 mil Esse ano ele ampliou para 40 mil Essa é uma situação Dentro da declaração de posto de renda ele vai separar O que é o bem, que é o capital investido E o que é o rendimento, que foi aquele capital investido Mais o rendimento que ele teve então, o que foi o rendimento vai entrar como... É, a diferença, no caso, vai, vai entrar como rendimento. É, então E o outro vai entrar como bem, que foi aquele capital que ele entrou, que é aquele, o dinheiro. Né? Então, uma parte vai entrar em bens e direitos e a outra vai entrar como rendimento. Vamos fazer
0: o seguinte, eu vou para o intervalo, já vou abrir aqui as perguntas. Se você quiser mandar perguntas por áudio, eu já estou lendo a de vocês por texto, mas se quiser mandar pergunta por áudio, também já está liberado o nosso WhatsApp, é o 98109. 11h30, você manda uma pergunta de no máximo um minuto para que a gente possa colocar no ar e tirar as dúvidas de todo mundo. Só lembrando que o Cultura Entrevista vai fazer um rápido intervalo, mas volta é, daqui a pouquinho a gente está falando sobre imposto de renda, importante para todo mundo. Inclusive esse assunto bem interessante a gente ter é, falado agora, né a nossa ouvinte perguntou a respeito de quem está querendo um crédito imobiliário. Então... Também é importante mesmo que você esteja na faixa de isento fazer a declaração desse imposto de renda. Mais uma dúvida que foi tirada e eu estou recebendo aqui o contador Michel Jean. Na volta do intervalo eu trago para você mais perguntas, não sai daí. Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise Voltamos aqui com o Cultura Entrevista. Lembrar que você pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp 98109 1130. Também estou abrindo aqui o Facebook para pegar as perguntas de vocês pelo Facebook. A gente tá ao vivo lá, tá? Então pode mandar também se você achar mais fácil é, enviar a pergunta pelo Facebook. E agora deixa eu trazer a pergunta da Luciana do bairro de Indianópolis. Ela está dizendo o seguinte, é, só lembrando que estou recebendo o contador Michel Jean, que está tirando as nossas dúvidas sobre imposto de renda. E a Luciana perguntou gastos dedutíveis e restituição. Ela queria que o senhor explicasse um pouco de quais são esses gastos e como é que funciona esse processo de restituição e em quanto tempo é feita.
1: Bom, vamos lá. É, quando se vai fazer o imposto de renda, existem dois modelos. Primeiro, o um modelo simplificado. Onde o governo vai entender que quando você opta por esse modelo simplificado, é, as despesas que você for ter é, por exemplo, com educação, com saúde, ele vai desconsiderar e vai lhe dar um desconto, vamos dizer, dessa forma. Onde a dedução máxima será o valor de R$ centavos Esse é o desconto máximo dentro da forma de opção simplificada. Certo. E existe a declaração completa, onde você vai poder deduzir tudo aquilo que você gastou durante o um ano. Então você vai poder, dentro desse modelo completo, você pode, você vai ter as seguintes deduções. 2.275,08 por dependente. É, é, 3.561.60 por dependente com educação. É, despesas médicas sem limite. Tá? E aqui, despesa médica aqui. É Importante ressaltar é que a gente está falando aqui de plano de saúde, hospitais, é né? tudo essas questões de despesa despesa com, com médicos. Agora, por exemplo, medicamentos podem ser, está é, dentro dessa questão, depende, só se tiver dentro da nota fiscal do hospital. Se você gastou é, com remédio ou com algum tratamento específico com medicamento. É, de farmácia, por exemplo, não é dedutível, tá? Medicamente só é dedutível quando ele consta dentro da nota fiscal. Do hospital, por exemplo.
0: Entendi. Tá? No caso, aquela medicação, sei lá, um paciente oncológico... Isso. Tá. Então,
1: você vai poder deduzir se tiver dentro daquele... Mas Você foi internado e teve que tomar ali alguma determinada medicação dentro do hospital. Se constar dentro da nota fiscal, você vai poder deduzir. Certo. Fora, fora dali, não. Farmácia, e algum Despeças outro com local... com farmácia, esqueça. Então. Esqueça, tá? É teste com Covid, é, desde que foi feito em laboratório e que conste o cartão, o número do, do CNPJ, ou seja, a nota fiscal é, de onde foi feito do laboratório.
0: Nesse caso, farmácia.
1: Esses farmácia também não, não serve. Não serve, tá? Okay. Não é dedutível. Senão não
0: é? eu já estava isento que Uns 30 mil. É, farmácia COVID, não, só fiz.
1: laboratório e, e que tem o CNPJ do laboratório. Farmácia não. Ok. É, e sobre a questão do dependente, é importante colocar que o, desde já há algum tempo que o sistema só aceita o dependente na opção completa se tiver o CPF. É, então, nós sabemos hoje que toda, toda criança, ao nascer, na, na própria certidão, já vem com CPF. Uhum. É, mas temos alguns de uma época para trás aí, alguns filhos. É, então, se você não tiver CPF, o dependente não tiver CPF, você não consegue preencher, é, concluir a declaração. Então, é necessário
0: o, primeiro, então, fazer a, a solicitação do CPF. É, se você tiver algum filho sem
1: CPF, você não consegue colocar ele como dependente. Tá? Então, essas são as deduções que a receita permite dentro da declaração completa. Quanto a essa questão de completa e simplificada, também é importante colocar que dentro do sistema é, do governo, quando você vai preenchendo, no final ele lhe dá a opção. Né? Se é melhor você declarar a completa ou a simplificada. Hum. Então, quanto isso aí, você pode ir preenchendo e no final ele vai dizer qual é a melhor opção.
0: Então é auto-explicativo. É de, de...
1: bem didático.
0: Certo. Ó, a Edna, lá da Boa Vista, está perguntando o que acontece se eu errar no preenchimento da declaração de Imposto de Renda.
1: Você pode retificar, inclusive, a qualquer momento, sem pagamento de multa. Inclusive, é uma questão importante, são para aquelas pessoas que tenham alguma dificuldade e que até o dia 31 de maio não, tem, não consigam concluir a declaração... É, o conselho que eu dou é que se tiver alguma pendência simples de resolver, que declare é, e em seguida faça a retificação, porque a retificação não tem multa, mas se você não enviar dentro do prazo e for enviar posteriormente, vai ter multa. Entendi, então nesse caso, digamos que está faltando,
0: eu estou com alguma pendência, eu faço a Isso. declaração, quando eu resolver essa pendência, retifica Você
1: é, pode retificar sem problema nenhum, sem pagamento de multa.
0: Oh, para é, declaração de imposto de renda, quem está fazendo essa pergunta é o Heleno lá do José Carlos de Oliveira. Ele quer saber quais são os documentos que ele precisa entregar ao contador. Ele disse que vai declarar como isento, mas vai optar por um contador fazer para ele a declaração.
1: Antes de responder a pergunta De seu Heleno aqui, é, ficou faltando aqui também a, a questão da restituição. Sim, verdade, da é, Luciana. É, é. É, o Quanto pra... tempo de prazo? É, o governo vai dividir aí. É, os lotes, é, a, o primeiro lote vai ser dia 31 de maio é, até setembro. Então, vai ser esse prazo, lembrando que o primeiro lote, de forma prioritária, será aposentados e pensionista. Certo. É. Depois será quem enviou, quem envia primeiro, recebe primeiro. Então, aquelas pessoas que têm de, é, é, imposto a, a restituir, é importante que declarem o mais rápido possível e também tem uma novidade esse ano que é referente ao PIX é, então o PIX já vem desde o ano passado com uma opção de restituição mas o governo a partir dessa, desse ano vai dar prioridade também para quem optar em receber via PIX tá, uhum. então é, vai ser dia 31 de maio o primeiro lote, dia 30 de junho o segundo, 31 de julho o terceiro, 31 de agosto o quarto e dia 29 de setembro o quinto. Né? Então, se até dia 29 de setembro você não receber, então é porque você caiu em malha e aí tem que sanar alguma pendência.
0: É interessante, então, mais essa informação para quem não tiver PIX já fazer também o cadastro de uma chave PIX para que possa optar por essa forma de restituição.
1: Quanto à questão da, da resposta de seu Heleno, é, é importante que ele junte é, a questão, principalmente, a questão dos rendimentos dele, uhum. é, quanto é que ele recebeu é, de rendimentos durante o ano de 2022 e as despesas, para justamente o, o contador ele possa fazer a simulação dentro do programa da Receita para ver qual é a melhor opção de declaração que será para ele. Pela simplificada ou pela completa? Levando em consideração aquelas deduções que eu citei anteriormente. Então é, é importante que ele junte aí é, declaração de, de despesa de colégio, caso ele tenha dos dependentes, de, de plano de saúde, todas essas questões, leve para o contador para que ele possa fazer a simulação e veja qual o melhor modelo é, para ele. Agora, se ele for declarar como simplificada, então, eu estou partindo aqui de um princípio que ele não vai ter imposto de renda nem a restituir, nem a pagar. Isso. Então, essas despesas não vão fazer diferença. Então, praticamente, o mais importante é o rendimento, porque a, a opção mais simplificada é, talvez resolva de forma mais pragmática a situação dele.
0: Então, documentação que ele precisa levar para o contador, basicamente RG, CPF... RG,
1: CPF, o endereço com CEP... É se ele tiver um dependente, o CPF e o nome completo do dependente, do dependente que eu digo esposa. Ou é companhia. Imp...
0: Certo. Ah, uma coisa importante é a gente falar sobre a contratação de um contador. A gente sabe que é importantíssimo que seja um profissional, principalmente quando se tem aí um imposto de renda, que não é o caso do seu Heleno, que ele vai fazer de forma simplificada, pelo que eu entendi, mas um, um imposto de renda que você precisa ou pagar ou vai ser restituído, não cair nessa de qualquer pessoa faz. É importante procurar um profissional
1: do contador, porque isso pode dar problema mais na frente, né Michel? Isso. É, é importante colocar que o imposto de renda qualquer um pode fazer. Sim. Mas como trata-se de, um, de, um, de uma questão bem é, técnica, é, o profissional mais qualificado ele é o profissional de contabilidade. É? Então, é, é importantíssimo que ele procure alguém dessa área é, que já tenha expertise, que tenha conhecimento da legislação, que possa interpretar, inclusive, algumas situações atípicas então, é importante que ele faça isso para que depois ele não seja surpreendido através de malha fina ou através de uma fiscalização da Receita Federal.
0: Oh, lembrando, e é, mais uma vez, são três formas de... De poder fazer a declaração do posto de renda Porque veio mais uma pergunta aqui Você tinha falado no comecinho Só que a pergunta agora é do Edson Ele quer saber se dessas três Qual você acha mais fácil para quem vai fazer pela primeira vez a declaração Você falou que pode ser pelo aplicativo Pode ser pelo site Ou você pode imprimir a folha Para encher e depois enviar é, Para na verdade né A folha e depois enviar
1: A folha não existe folha Vai poder entrar no site e preenchendo é, Automaticamente online. É online certo. né Veja, a melhor forma, isso vai, essa é uma, uma questão muito pessoal, porque às vezes você domina mais um aplicativo, às vezes você ainda prefere o computador, às vezes você quer, quer, quer maximizar o tempo, então você vai lá no site, e preenche aquilo ali, já envia. É, então isso vai depender muito da questão pessoal. Mas as três formas são bem simplificadas. Não existe é, nenhum segredo, não. As três são bem simples e objetivas no preenchimento.
0: Em outras palavras, é muito mais da ferramenta. Se você se sente mais confortável Isso. mexendo num Ou também tem gente que não vai ter computador também. A única Isso, ferramenta é o celular.
1: Exatamente.
0: Pronto, então fica respondida aí a pergunta. ó Tem mais uma aqui, quem fez essa foi o Adriano. O Adriano está querendo saber é, se no caso da MEI, ele disse o seguinte, que ele recebe normalmente R$ 1.300 mensais na MEI. Só que no mês de, de junho, ele recebeu uma quantia de R$ 19.000. Ele quer saber se nesse caso, esse rendimento do MEI vai ser tributado.
1: Olha, eu estou observando que muita gente está fazendo algumas perguntas sobre MEI. Isso. E é importante colocar que o MEI, é, ele tem uma personalidade jurídica. É uma pessoa ele jurídica. é um CNPJ. Ele é um CNPJ. É, então, mais que é, ele, ele... É ele que exerce a, 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 a função na prática, Tá. É, muitas vezes é um eletricista, às vezes é um encanador é, mas a partir do momento que ele abriu o MEI ele passou a ter duas personalidades é. com o CPF ele é uma pessoa física com o CNPJ do MEI ele é uma pessoa jurídica é. então é, todos esses rendimentos que ele recebeu pelo CNPJ que é o MEI ele, é, ele teve todo o rendimento pela pessoa jurídica o que nós estamos falando aqui é a declaração de imposto de renda, aquela que ele teve o um rendimento pelo CPF e não pelo CNPJ. Então, a declaração do MEI, ele é uma vez por ano, em outra data, etc. Que também é uma questão simplificada, que se pode procurar também algum contador para que possa passar uma orientação. Mas é, o MEI ele tem uma personalidade jurídica e não deve-se misturar esses rendimentos. É. ele pode sim, como eu coloquei, ele pode fazer a distribuição de lucro normalmente, ele pega a receita menos a despesa e faz a distribuição de lucro. É apenas um, uma subtração aí mais simplificada. Mas é importante que esses rendimentos que ele obteve, ele obteve pelo CNPJ. Então tem que transitar pela empresa... É, para poder fazer é, essa receita Subtrair as despesas Para poder o saldo ir para a pessoa física O CPF Através de distribuição de lucro
0: Imóveis adquiridos e registrados em ofício de nota Precisam ser declarados? Pergunta aí do Flávio Lá do centro da cidade só
1: aqui de Belo Jardim Todos os bens devem ser declarados E é aconselhável que se declarem Por quê? Porque muitas vezes... Você vai mudando de bem e vai passando até um bem maior, um bem mais caro, aliás. E muitas vezes, se você não vai declarando um bem, um determinado valor, e quando você chegar naquele patamar de um bem, de um valor maior, você não vai ter como justificar a origem, porque você não tem aquela, aquele bem declarado lá atrás. É, então você saiu de um veículo de um valor para outro de um veículo de um valor para outro vai chegar a determinado momento você vai ter que declarar e aí o que, é que vai, como é que você vai justificar? Ah, não, porque esse aqui foi de um carro lá atrás que eu passei para três carros para chegar nesse. Entendi. Se você não vem declarando, você não tem histórico. A Receita Federal não vai entender dessa forma. Vai entender que você comprou esse carro à vista, não vendeu um para comprar outro, porque se, não, você, se você não declarou, a Receita Entende que você não tinha. Não
0: tinha o bem, né? Então é
1: Entendi. importante que se tenha um histórico patrimonial é, ao longo do tempo para que você possa justificar a variação patrimonial. Essa é uma situação. É, então é importante que todo bem seja declarado A outra, é, existe também uma malha de cruzamento de informações Então toda vez que você é, adquire um bem registrado em cartório A partir de 300 mil, os cartórios passam a informar a Receita Federal Aquele imóvel tá? Então é, é importante que declare para depois não, não ser surpreendido Através de uma fiscalização
0: o Renato, lá de Bom Jardim, ele quer saber, é, rendimentos como CDB e CDI também são tributáveis?
1: São, mas são tributados diretamente na fonte. São a própria instituição financeira que faz essas retenções, tanto é que no informe do banco ele já vai estar tá lá e quando você vai fazer o imposto de renda, ele já vai estar tá ter uma opção lá no, no, na declaração que é, imposto, é rendimento tributado na fonte. Hum. É, exclusivo na fonte então você vai lá e declara qual foi a instituição financeira, qual foi o rendimento e aí vai, é um campo separado
0: certo o Flávio é, perguntou mais uma vez, ele quer saber a respeito das multas para quem não respeitar o prazo uh, da declaração né, o prazo final é, paga multa e ele quer saber o valor e quais são uh, os outros problemas que ele pode ter caso ele não consiga entregar a tempo
1: ele vai pagar, se até dia 1 de junho, se ele não é enviar a declaração a partir dessa data, a multa mínima é de R$ 165,74 ou 20% do imposto devido. 20% do imposto devido.
0: Isso. É... Agora,
1: se ele não tiver imposto a pagar, então a multa mínima é R$ 165,74. Douglas
0: Circulou mandou para a gente mensagem por áudio. Boa tarde, Douglas.
1: Boa tarde Tony, todos da Rádio Cultura Veja só há é, Aproximadamente 40 e tantos anos Moramos numa casa onde Essa casa está no nome do meu tio Meu tio porém faleceu Não deixou filho, nada E consequentemente Meu pai também faleceu Só que essa casa nossa Que a gente convive nela até hoje 44 anos Está no nome do meu tio né, Que é o irmão do nosso pai
0: e essa casa realmente faz o que com ela?
1: Nesse oh, caso aí. É uma questão <risos> mais jurídica do que contábil, uhum. tá? Mas a orientação que eu dou é o seguinte, é importante que o contribuinte ele declare é, a posse, tá? Então, às vezes, por exemplo, você tem um contrato de compra e venda, você não chegou a registrar um imóvel uhum. Mas se você tem um contrato de compra e venda E você tem a posse daquele imóvel Então você deve Você deve declarar no imposto de renda é, Porque justamente essa questão Da variação Mesmo patrimonial que um Mesmo que não tenha um registro ainda em cartório Mesmo que não tenha um registro Você pode e deve declarar Porque você tem um documento que comprova Que você pagou E naquele momento ele pertence a você então é importante que o contribuinte que tem a posse desse caso aí declare essa questão aí do desse bem é, que ele é, no entanto que ele comprove a é evidente é que ele comprou aquela, a, aquele bem. Então nesse caso dele aí é, eu entendo que seja mais uma questão jurídica, jurídica do é que, que contábil porque envolve a questão patrimonial, de inventário, essas questões todas.
0: O Paulo Sérgio Silva mandou uma pergunta que é bem interessante e atípica. Ele disse que o governo do estado enviou a declaração de rendimentos por duas instituições diferentes. A primeira, o FUNAF, FUNAFIM, acho que é isso, até o meio do ano e, em seguida, pelo SPSM. Tem que fazer as duas declarações juntas, somando, né, juntar ambas a, ou separadas, pois se trata do mesmo
1: servidor. A primeira coisa que eu acho que ele deve fazer é verificar se trata-se do mesmo CNPJ. Certo. Então, porque às vezes, o determinado servidor, ele é, é, muda a instituição, a fonte pagadora. Então, a primeira questão é ele identificar se trata-se do mesmo CNPJ. Porque às vezes ele muda também a razão social. Entendi. Porque às vezes alguma autarquia e às vezes uma gestão, uma gestão pública nova muda aquele nome é, e às vezes tem essa questão. E é, quanto à questão do período, aí se ele recebeu, se, se ele recebeu de, de junho a dezembro um rendimento e esse outro está somando um ano todo, tratando-se do mesmo CNPJ, é importante que ele procure aí o departamento de administração para poder sanar isso. Por quê? Porque se essa informação foi errada para a Receita, por parte dele, ou da Secretaria de Administração do Estado Ele vai cair na malha Então é importante que ele solicite inclusive a DIF O que é a DIF? A DIF é a declaração que as empresas que são a fonte pagadora Declaram para a Receita Federal Então ele tem duas formas de... Três formas de resolver essa situação Primeiro, ele tentar resolver junto à Secretaria de Administração Departamento de RH... E tentar identificar o que é que está acontecendo, uhum. porque foram duas declarações, no entanto deveria ser só uma. A segunda, solicitar dela a DIF enviada. E aí eu acho mais difícil, porque por se tratar de governo do estado, ela provavelmente não vai, porque ali vai estar o rendimento de todos os servidores. É, se fosse uma empresa privada, seria mais fácil. Ou ele, através de um certificado digital pessoa física, caso ele tenha, ele tem a opção de ter acesso à DIF que foi enviada e, e tirar essa informação diretamente da receita. Como também ele optando pela declaração online, quando ele entrar lá, essa informação já vai estar lá informando qual foi o valor exato que consta lá que ele recebeu, para que ele não corra risco de cair em malha. A
0: Cláudia, lá do bairro Santa Clara, está dizendo é preciso declarar o valor que eu tinha no banco até o
1: final do ano passado? O saldo, isso é uma pergunta também é, bem comum. É, o, o valor a ser declarado é aquele valor em 31 de dezembro de cada ano. tá? Então, nesse caso aí, é 31 de dezembro de 2022. Sim. Não são aqueles valores que... É, que durante um ano você movimenta é, eu, eu movimentei durante um ano entre depósito e saque é esse valor que eu tenho que declarar? Não você tem que declarar aquele saldo existente em 31 de dezembro de, dois, de 2022 e é importante também que você é, peça ao banco o um informe de rendimento para o imposto de renda porque caso você tenha algum rendimento, por exemplo, de imposto de renda retido na fonte vai estar tá constando lá também. E isso tem que ser declarado.
0: ó oh, A última pergunta para a gente encerrar. É, tem mais um, um aqui, quem mandou essa... Não tô achando o nome, deixa eu abrir aqui pelo WhatsApp, mas é... Os, é recebi o precatório do, do Fundef é, numa quantia de 15 mil reais. Esse valor vai entrar no meu imposto de renda? Quem mandou essa pergunta aqui, na verdade foi a
1: Kitéria lá da Boa Vista. Ele vai e deve entrar, tá? agora tem que ver como é que está descrito lá na sentença, porque o precatório, através de decisão judicial, se está como rendimento tributado ou não tributado. Geralmente é não tributado.
0: Olha, o Paulo Sérgio, que foi aquele que falou a respeito das duas fontes diferentes, pela SPSM e também pelo FUNAFIM, ele disse que foi geral, que isso foi reformado, que foi uma reforma, reformado para todo reformado e pensionista, e que as fontes pagadoras têm CPFs distintos.
1: São CNPJs distintos. Exato. Então, Considera-se duas fontes pagadoras. Então, nesse caso aí, ele procurar sim, é, a administração é, é, do Estado? Sim. Aí deve se somar. Somar. É, se ele é, considera que não teve aquele rendimento, então ele teve que procurar a Secretaria de Administração.
0: Perfeito. A gente conversou aqui com o Michel Jean, que é contador. Michel, eu queria que você deixasse a, as últimas dicas como contador para que as pessoas não cometam alguns erros e acabe caindo na malha fina ou pagando multa. O primeiro é entregar a declaração a tempo. Né, para quem precisa, o prazo aí repete o prazo até o final uh, para que as pessoas possam entregar a tempo e quais as principais dicas que você dá para que não haja nenhum erro
1: é importante que o contribuinte vai, esse ano tem 78 dias para é, declarar seu imposto de renda o governo ele está dando essa opção de no lugar de você ir atrás da documentação ele já disponibilizar essa informação e aqui é importante colocar que mesmo a as, as informações disponibilizadas mas o que prevalece é a, é a conf, sua confirmação tá? Não é porque está lá dizendo que eu tive é, consta lá uma despesa médica de, de mil reais é, e eu sei que eu não gastei mil, foi 800 foi um erro lá da fonte tá? é, da, da, de quem recebeu e mandou a declaração e eu vou aproveitar o momento já que está lá no site da Receita eu vou confirmar, não, a responsabilidade é sua Tá? Então, a questão da veracidade das informações. É você
0: que está confirmando. É
1: você né? que deve confirmar uhum. aquilo ali, tá? Então não é porque está disponível, que é, é, é verdadeiro. Então, qualquer valor que eu achar que está é diferente, é diferente daquele que eu paguei, eu deve, deve, questiono. É, deve questionar e deve corrigir. Certo. Tá? Então aquilo ali apenas são fontes pagadoras que estão informando para a Receita. Ou, ou, ou algumas recebedoras que estão informando E ali você apenas vai cruzar a informação Ali está apenas para facilitar a sua vida E é, ficar bastante atento É importantíssimo, como eu já citei Procurar um profissional de contabilidade Que ele possa orientar você Inclusive na, dentro da melhor forma de, de, tribu, de, de declaração Também como diminuir é, a carga tributada Tributável é. Então existem várias opções aí é, que você pode ter junto ao profissional de contabilidade e assim é, principalmente o informal é importante que mesmo não o autônomo não sendo obrigatório, é importante que ele declare, ele vai ter uma fonte de renda referente um ano do exercício de 2023 todinho, até, dezembro, até 31 de dezembro de 2023 ele vai ter um comprovante de renda então essa, esse pessoal é importantíssimo porque ele também Declare é, e aí possa ter essa, essa, esse, essa, esse comprovante de renda. E é, agradecer a Rádio Cultura de poder contribuir agradece. com essas informações e me colocar à disposição.
0: Tem algum Instagram que queira deixar
1: do, do escritório ou seu, caso as pessoas tenham alguma é. dúvida ou queiram procurar você? BCN é Contabilidade e o meu é Michel Caduaru. Perfeito. Muito obrigado
0: para você que ficou com a gente até agora no Cultura Entrevista. Não perde o prazo aí para declaração do imposto de renda. Fica uma outra dica que a gente sempre deixa, porque o brasileiro tem mania de levar aquela frase adiante de deixar tudo para alguma hora. Então, não deixa para alguma hora. Leve em consideração que no dia você pode estar tá sem internet, seu computador pode quebrar, seu telefone pode dar pane. Você pode ter, inclusive, um problema também no sistema da receita, o que não tem acontecido constantemente, mas o mais importante é você se antecipar para não correr esse risco. Vanda Maia agora uma curiosidade, aquela bolsa linda de 17 mil reais que você vai me presentear, vai declarar o imposto de
1: renda dela, né?
0: Meu Deus do céu. Wanda, se eu tivesse 17 mil para ah. ali presentear com essa bolsa, eu estaria ah. em Bahamas. Eu declararia imposto aqui aí, em Bahamas. Aí são
1: duas situações. Primeiro, você tem que comprovar a renda né, dos 17 Olha. mil e você, como bem, tem que declarar, Ui. tá? Então, pensando bem, é, comprar uma bolsa lá da, da feira mesmo, eu, né?
0: Minha amiga tá Cleide, tudo da, tudo, da Barraquinha, da é, Feira de Artesanato, tá chega ótimo. aí pra comprar para a bolsa da vanda. Amo. Beijo <risos> Tony
1: Tchau, tchau.
0: Os assuntos que são destaque você escuta aqui. No Cultura Entrevista, oferecimento. Sismuq Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuq Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, Bairro Maurício de Nassau. Fone, três, sete, dois, três, meia, cinco, quatro, Começou a promoção da loja Vida e Co em chovais Descontos de até 50%. Corre e aproveita. Avenida Gamenon Magalhães. Telefone 37190360 Instagram, arroba Vida e Co em nas farmácias Oliveira você encontra medicamentos pelo menor preço e ainda divide em até 10 vezes sem juros nos cartões. Ligou, chegou. 981062641, na Avenida Gamenon Magalhães e no bairro Santa Clara. Casa do Fogueteiro e utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, centro. WhatsApp, 911 oito um e nos siga nas redes sociais, arroba casa do fogueteiro. Você ouviu Cultura Entrevista